0: Markus, ich starte die Maschinen, sozusagen. All engines, All engines are running. Ich gucke auf den Pegel. Wir brauchen, also wir brauchen Pegel. Und weißt du was, ich bin total froh, dass die Urlaubszeit vorbei ist und wir jetzt wieder regelmäßiger hier eine kleine Podcast-Reihe weiterführen können, die uns heute hier zusammenbringt in der Kölner Innenstadt, am 26. Oktober, mhm. ganz kurz vor der US-Präsidentenwahl. Mhm. Ja, Markus Pfeffer ist zu Gast. Markus, schön, dass du da bist. Hallo, ja, schönen so Guten Tag, Nachmittag sagt man, guten Tag. Ja. Wir sind am späten Nachmittag wieder direkt in der Kölner Innenstadt und sprechen heute über ein paar Ereignisse, die die Börsen umgetrieben haben oder auf die, die Börsen reagiert haben. Und ich frage dich ja immer, warum das so war. Und wir sprechen über ETFs. Ja. Das ist der Plan. Dann würde ich vorschlagen, fangen wir mal an. Intro bitte. Herzlich Willkommen zu Pfeffer und Salz. Der Podcast für alle, die verstehen wollen, warum Börsen reagieren. Mit Markus Pfeffer und Thomas Guntermann. <lacht> so, <lacht> da sind wir wieder. Markus, es gibt uns ja jetzt auch auf YouTube, auf äh, äh, deine Interventionen hin, haben wir einen YouTube-Channel eröffnet. Ähm, man meldet sich bei, bei Google an oder bei YouTube an und kann den äh, Kanal Pfeffer und Salz, der Podcast, dann abonnieren. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn das alle tun würden. Richtig. Ja, gut. gut. Ähm, die letzten 14 Tage, wie sind die gekennzeichnet? Du hast gesagt, es steht eine Minus, äh, eine Minusentwicklung vor den letzten 14 Tagen. Ja. Und die schlimm? Ja. oder? Ist die? Ja. Gut, sagen wir mal so. Sie entspricht dem normalen Schwankungsverhalten des Marktes, nicht desto ähm, schaffen wir es nach wie vor nicht, über die 13.000 zu kommen. Ist das diese, eine magische Schwelle, die 13.000? Ja, 13.3, das ist prima dann ungefähr die, diese Schwelle, die wir überschreiten müssten, was aber so irgendwie jetzt seit Wochen ja nicht klappt. Wir bewegen uns seit einiger Zeit jetzt in dieser Seitwärtsbewegung. Äh, jetzt aktuell äh, bewegen wir uns eher so eine untere Bandbreite, äh, die auch nicht ganz ohne ist. Äh, auch heute sind wir relativ schwach im Markt. Es gab heute Morgen Issa Pizza, und die waren alles andere als erfreulich. Dann hat die Aktie auch sehr stark reagiert und zieht natürlich den Markt mit sich runter. Und es ist dieses nach wie vor vorhandene Corona-Thema. Wir haben ja hohe Zuwachsraten bei den positiv Getesteten. Mhm. Um, auch in Amerika, in Europa sowieso, in Spanien ganz schlimm, in Frankreich auch. Also, das ist natürlich eine Sache, die den Markt dann da zusätzlich jetzt hier in dieser Vorergebnisphase der amerikanischen Wahlen dann beunruhigt. Und das merken wir so ein bisschen jetzt hier, dass sich das Ganze mal entdeckt. Wobei, heute Morgen noch habe ich das gesehen, wir hat es auch schon mal erwähnt, so in dieser Vorwahlphase, ein paar Tage vorher, bevor also die Wahl ist, jetzt Donnerstag, Freitag diese Woche, ja. hat bis dato in der Vergangenheit dann der Markt immer gedreht. So, das mag jetzt in diesem Jahr vielleicht genauso sein. Ich hoffe es. Oder Corona bringt dann eben hier auch für diese historische, sagen wir mal, Vorgaben im Schnitt dann eben einen Störfaktor ein. Das wissen wir nicht. Aber ich hoffe, dass wir jetzt in den nächsten Tagen so ein bisschen den Boden finden werden. Okay. Bundesfinanzminister Scholz hat bis 2024 die Aufnahme neuer Schulden angekündigt. Warum ist das so eine besondere Ankündigung? Ja, wir kommen ja aus der Zeit der schwarzen Null. Und dieses Jahr natürlich als Besonderheit und auch im nächsten Jahr zieht die Schuldenbremse nicht. Es wird also sehr, sehr starken Umfang Schulden aufgenommen, sinnvollerweise, richtigerweise. Aber die Schuldenbremse ist natürlich nicht weg. Das heißt, für das Jahr 2023 kommen wir in diese reguläre Situation, dass wir diese aufgenommenen Schulden auch wieder zurückführen müssen. Das ist äh, gigantisch groß, ich, sechs, sieben Milliarden dann pro Jahr äh, in 23, die eigentlich zu, schon zurückgeführt werden müssten. Ähm, das engt natürlich den Spielraum, den haushaltspolitischen Spielraum, der dann im nächsten Jahr ins Amt kommende Regierung dann enorm ein. Also ähm, ich bin mal gespannt, wie die Regierung jetzt die zukünftige Regierung dieses Problem lösen wird, ähm, weil wir kommen ja um diesen finanzpolitischen Stimulus nicht drum herum in diesem Jahr, ist recht aber auch im nächsten Jahr nicht. Ist davon auszugehen, ja. ja, ja. Also aber hast du nicht gesagt äh, an dieser Stelle, auch das Geld sei da und es sei gut, dass wir diese Schulden machen und wir ja. würden die Inflation würde uns auch in die Hände spielen, wir könnten die zurückzahlen. Das ist, sagen wir jetzt mal, die, die große, die Metaperspektive. Aber im, im, sagen wir mal, im, im, im politischen Alltag, ich will jetzt gar nicht sagen im politischen Klein-Klein, weil das ist es nicht, aber sagen wir, im politischen Tagesgeschäft gibt es diese Schuldenbremse und äh, es wäre doch dann faktisch so, dass dann eine Neuverschuldung auch quasi ausgeschlossen wird, Ja, also es wird eine politische Lösung geben werden müssen für diese Problematik mhm. ab 2023. Es kommt ja auch jetzt noch die Schulden, die jetzt hier in der EU gemacht werden, diese 750 Milliarden, die ja dann auch in Zukunft zurückgeführt werden müssten. Also man wird mit dieser Thematik noch pragmatisch umgehen müssen. Aber es ist ein wichtiger Punkt, wenn man verhindern möchte, dass dann ab 23 24 Entweder starke Einsparungen stattfinden im Haushalt oder äh, über Steuererhöhungen gesprochen werden müsste. So und äh, auf jeden Fall aus der heutigen Perspektive ist das Letztere schon mal keine gute Lösung. Also ähm, ich bin gespannt, es, es wird da ich gehe auch davon aus, dass es wird eine pragmatische Lösung geben. Aber es ist eine wichtige Sache, die der Anleger im Auge haben sollte. Mhm. Ähm, wir haben ja sowieso diese Woche auch wieder EZB-Sitzung. Und ähm, ich bin auch da mal gespannt, äh, inwiefern die EZB äh, in Bezug auf die Inflation und die Inflationsziele äh, das, was beim letzten Mal schon so ein wenig angerissen und angedeutet wurde, äh, nämlich das, was im Prinzip die FED vorgegeben hat, nämlich ein flexibleres. Ziel, mhm. also nicht die 2% als Punktgröße, mhm. sondern eben als anzustrebende Durchschnittsgröße, ja. die ja dann auch äh, in einer Phase, wo die Inflationsraten anziehen könnten, zum Beispiel im nächsten Jahr, alles im Maßen, aber auf jeden Fall der, der, der EZB dann schon mal einen nötigen Handlungsspielraum geben würden. Also ähm, auch von dieser Seite her äh, kommt die EZB letztendlich nicht aus der Problematik heraus, weiterhin Staatsanleihen kaufen zu müssen. Okay. Ähm. Nächstes Thema: Der DAX wird sich ja. verändern. Ähm, Auslöser war glaube ich der der Wirecard Skandal und äh, also vielleicht nicht der Auslöser, aber vielleicht der Tropfen auf den heißen Stein, der die Veränderung wahrscheinlich jetzt in Gang gesetzt hat für Wirecard kam ein, sag mal bitte schnell, ein, 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 ein Food-Lieferant, ja. Lieferando, oder was war das? Also ja, Kam in den DAX. Sein. Aber der DAX muss jetzt ausgeweitet werden, ja. und zwar auf äh, 40 Werte. 40, ja. also, ist das gut, ist das schlecht, macht das Sinn? Ja, also ähm, ich denke mal, es ist an der Zeit hier, da eine ähm, andere Zusammensetzungsroutine zu finden für die Werte, und um, da ist jetzt die Überlegung, erstmal die Anzahl an sich zu erhöhen auf 40 Werte, was schon mal interessant ist. Es sind aber auch andere Werte, muss man sagen. Markus, Lieferando ist ja auch, der Zalando ist ja, also das sind jetzt Fashion, Online-Fashion-Häuser, ja, also das ist ein bisschen die Sache mit, mit der Gewinnstabilität, mein Unternehmen mit in den DAX reinzunehmen als repräsentative größte Wert in Deutschland wo mit der Gewinngenerierung man da erstmal ein bisschen warten muss, mhm. ist natürlich so eine Sache. Also für die Überlegung, einen ausgewogenen Index zu haben, der die verschiedensten Branchen repräsentiert, ist die Überlegung jetzt hier a, einmal die Anzahl der Werte zu erhöhen, Richtung 40 Werte, und auch b, sich Qualitätskriterien zu überlegen, eben nicht nur die schiere Größe bzw. den free -Flow zu nehmen, ist das schon sehr, sehr sinnvoll. Mhm. Okay, also etwas, was du... Äh, äh, was du befürwortest, was ja, das Simrise für ein Unternehmen, Siemens Healthineers ist, die aus der Marketinghölle neu benannte gesundheitssprache von Siemens. Ja, also ja. im Prinzip wir haben wir ja ein Oligopol in der Welt, wo alle halt wenige Werte hier wie Siemens Healthineers, wie auch Philips zum Beispiel die Kernspintomographen herstellt. Also ein, ein, ein großer Markt, ein sehr enger Markt und helfen dir jetzt auf gute Zahlen. Also interessante Möglichkeit, also ein interessanter Kandidat, der hier aufgenommen werden könnte, so wie auch Zalando ein Kandidat dann wäre in dem Rahmen der FBC oder des Also alles Werte, die da durchaus ähm, in das Spektrum kommen könnten, dass die eine Aufnahmepotenzial haben. Und die jenseits, sagen wir, das Old, der Old Economy auch ein bisschen liegen, kann man das sagen? Ja, also, ja die auf jeden Fall, sagen wir mal, ähm, auch neue Technologien, okay. digitalisierte Technologien dann repräsentieren. Also das passt schon ganz gut. Also hier sollte man auch diese Werte mal so ein bisschen im Auge behalten über die nächsten Monate. Ähm, Im nächsten Jahr wird sich dann da mit Sicherheit nochmal der Einladung hervortun. Ja, du hast geschrieben, am 15.10. gab es einen Rückschlag beim, beim DAX, minus ja, 3%. Ja, ja, also wir haben die Arbeitslosenzahlen dann da in Amerika, so auch heute, ich glaube 3% sind wir jetzt mittlerweile, ich habe es gerade eben nachgesehen, drei 3% jetzt heute schwächer. Man sieht, dass wenn der Markt dann in Bewegung gerät, dann ist das dann immer wie so eine erklärt Wohler-Breakout, also dass dann damit Vehemenz dann auch abverkauft wird, so wie wir es auch heute wieder sehen. Ähm, ja, auch die IFO-Zahlen sind heute rausgekommen, die waren auch etwas schwächer, wie erwartet. der Geschäftsklima-Index. Und, der der Geschäftsklima -Index. Ja. Mhm. und äh, dann kommt immer alles zusammen, wie an solchen Tagen auch. Also ähm, man sieht, der Markt ist doch recht sensibel. Es ähm, wird Zeit, dass wir jetzt die Wahlen hinter uns kriegen in Amerika. Die Wahlen oder die, die Pandemie. Da ja, sind ja beides wahrscheinlich blocker auch. Ja, nicht. ja, also ich meine, klar, ich meine, die, die, für, für, für mich, für uns ist die Kombination aus der Wahl mhm. äh, und eben auch mhm. äh, der Impfstoffsituation, äh, das sind die beiden Schlüsselgrößen, die jetzt hier wahrscheinlich mit hoher Vehemenz. Die nächsten Monate prägen werden. Wobei, dann sei noch ganz kurz erwähnt, AstraZeneca mhm. hatte, glaube ich, auch vor einer Woche nochmal die Meldung kundgetan, dass sie zum zweiten Mal ihr Impfstoffprojekt, ähm, äh, also die Phase 3 unterbrechen mussten. Nicht, nicht abbrechen, aber unterbrechen mussten. Es gab dort einen Todesfall in Brasilien, glaube ich, war es gewesen. Ähm, ich habe jetzt nicht gehört, was es genau war und ob es überhaupt äh, jetzt hier mit dieser äh, Phase 3 Testung zusammenhängt. Äh, Gerüchte sagten, dass es sogar jetzt jemand gewesen ist, der leider gestorben ist, der da ein Placebo bekommen hat. Mhm. So oder so, auf jeden Fall kam heute auch die Nachricht, dass AstraZeneca hier wieder die Sache aufgenommen hat. Es läuft also weiter. Wir hatten ja beim letzten Mal schon darüber gesprochen, dass BioNTech hier in Deutschland der Wert, dass die jetzt auch in der Phase 3 und auch schon in diesem rollierenden Zulassungsverfahren sind. Mhm. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir irgendwo Ende November da die, die gute Nachricht bekommen werden, dass dann dort auch Ende November, Anfang Dezember. Das sagtest du ja schon vor Wochen. du so im Dezember mit den ersten... Äh, Impfstoff zumindest, mal der, zumindest mal der Antrag auf ein beschleunigtes Zulassungsverfahren kommt. Mhm. Mhm. Also Best-Case-Szenario im Moment ist, dass wir irgendwo Ende Dezember vielleicht anfangen können, hier einen Impfstoff zu verteilen. Da gab es jetzt auch vor ein paar Tagen noch die Gerüchte, dass auch die Bundesregierung schon mit den Länderregierungen jetzt hier in Kontakt steht, um entsprechende Impfzentren dann aufzubauen. Ähm, dass dann da schon die entsprechenden Lokalitäten für gesucht werden. Also man bereitet sich da langsam in diese Richtung vor. Klar, der Druck der Ereignisse ist natürlich sehr, sehr groß. Mhm. Mhm. Okay, also da, was das angeht, bleibst du optimistisch, ja. dass das ja. äh, auf dem Weg ist und ja. dann und, und vielleicht, weil ich gerade eh ihr schon sagen die Punkte da erwähnte, also ähm, äh, ich bin mir da relativ sicher, ich meine, man legt sich jetzt hier auf dem Fenster, wenn man sowas sagt, aber ich bin mir da relativ sicher, die Sache mit der Wahl in Amerika, aktuell laufen die Umfrageergebnisse wieder ein wenig zusammen. Also der, der positive Abstand von Joe Biden reduziert sich etwas. Ob das jetzt ein Ergebnis aus der letzten sagen mal, Diskussionsrunde zwischen den beiden war, weiß ich jetzt nicht, aber jedenfalls kommt es etwas zusammen. Das, der Ausgang der Wahl ist nach wie vor ähm, äh, mit einem dicken Fragezeichen zu versehen. Ich glaube, ähm, wobei Glaube ist ja nur die Schwächste von von Wissen, aber okay, ja. ich glaube, dass ähm, äh, für die Kapitalmärkte mittlerweile ähm, natürlich jetzt nicht egal ist, ob jetzt hier Joe Biden oder Trump gewinnt, aber äh, viel eher im Vordergrund steht, dass wir ein klares Ergebnis bekommen sodass wir nicht in die Problematik kommen, wie das damals in 2000 auch war, dass da jetzt hier ähm, wir da in, in Gerichtsverhandlungen, in Neuauszählungen, dass ich das über Wochen hinschleppe. Ich glaube, das wäre für die Kapitalmärkte sehr, sehr negativ. Also in erster Linie sollte das Wahlergebnis jetzt klar sein, beziehungsweise der jeweilige Verlierer bezüglich das dann auch sozusagen akzeptieren. Und das ist die und Hoffnung. Hoffnung und so. Gehen wir mal von aus. Aber bleibst du dabei, Max? sonst immer gesagt, Joe Biden wird die Wahl gewinnen. Bleibst du dabei? Ja. Das noch? ist natürlich auch eine Wunscher, des Gedanken. Aber ähm, im Moment spricht... Alles noch dafür, dass. Wie groß die, ist der Abstand aktuell? Ich glaube, es sind nur 8%. Nur, oh, ist nicht eine ganze ja, Menge. Also, Aber es denkt, wir wissen das alles. Ja, gerade bei Florida ist das sehr, sehr knapp. Also, ja. ähm, es, es ist nach wie und vor. das Wahlmännersystem und Public Vote und das, ja. Kommt mal wir, okay. Das ist Aber wie gesagt, das Wichtige, ich denke mal jetzt hier auch für unseren Podcast, also wie die Börse reagieren, das Wichtigste ist, dass die Wahl zu einem klaren Ergebnis führt, beziehungsweise wir zügig dann auch und ähm, die, ist die Akzeptanz ja, haben des ja. Verlierers in dieser Wahl. Ja. Ähm, äh, dann Joe Biden, Donald Trump ist dann nicht zweitrangig, aber steht ja nicht so direkt im Vordergrund. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also wenn das jetzt in diese Richtung geht, dass wir jetzt hier kein klares Ergebnis haben, dann wäre ich eher sehr, sehr vorsichtig für die Märkte. Okay, gut. Ähm, China, letzter äh, Punkt für warum die Märkte reagiert haben. China macht dann wieder konjunkturell? Ja. Also das ist die Lokomotive im Moment. China hat ja nicht nur am ehesten die Corona-Krise, sofern das jetzt hier bekannt ist, da überstanden, sondern die Wachstumsraten sind sehr, sehr gut. China ist auch eins der wenigen Länder in der Welt, der großen Länder dieser Welt, die überhaupt in diesem Jahr noch ein positives Wachstum haben. Ich glaube, irgendwas um die 2%, im nächsten Jahr dann wieder 6%. Also das ist schon bedeutend. Insofern auch bedeutend natürlich für Länder wie jetzt Deutschland und auch die Automobilindustrie. Wir hatten ja sowohl von Audi-Zahlen bekommen. Ähm, da wurde glaube ich sogar das beste Ergebnis in Bezug auf die chinesischen Zahlen seit der Markteintritt von Audi in China vor über 30 Jahren. Ähm, und auch calendius hier Chef von Daimler sagte, es ist zu gut, zu true. Also sehr sehr gute Zahlen für die Automobilwirtschaft in Bezug auf China. Ähm, die die Konjunktur dort ist in einem sehr, sehr guten Zustand. Ganz anders, wie das jetzt bei uns im Westen der Fall ist. Äh, denkst du, dass wir ja. das auch wieder genauso aufholen wie die Chinesen? Oder ist das der besonderen Situation in China? Ähm, äh, das ist mit Sicherheit äh, eine besondere... Ich meine, Wir haben ja eine zentral gelenkte Wirtschaft in China. Ja. Ähm, äh, da hat man natürlich diese, sagen wir mal, in Anführungsstrichen Effizienzvorteile einer, einer klaren Führung von oben. Aber äh, wenn jetzt hier die Wahl, wie gesagt, in Amerika, ähm, wenn dann das, was wir so als Roadmap für die Impfungen mhm. schon so vordefiniert haben, wenn diese beiden Faktoren kommen, ähm, glaube ich, haben wir hier, ähm, also werden wir hier nichts nachstehen. Dann ist okay. es ziemlich bei uns. Okay, gut. Ähm, ein letzten Satz noch Oxford und AstraZeneca, auch ein Konglomerat aus der Pharmabranche, die ja auch mit einem Impfstoff am Start sind. Und der sich, äh, sagst du, bei, gerade bei Älteren positiv. Ja, also das, das war merklich, wie es heute kam, dass mhm. also da äh, die Phase 3 wieder aufgenommen worden ist, nach dieser eigenartigen Situation, beziehungsweise nach, nach dieser äh, Information, dass er erstmal da eine Pausierung gemacht hat. Wegen weißt du, wenn es gar nicht so eigenartig ist? Es ist passiert bei Phase 3 ja. in Phase 3 Studien häufiger, dass sowas ist. Ja, das man muss ja eben wenn jetzt 30, natürlich mit 30.000 Probanden sehen, die eine ja. Hälfte bekommt den Wirkstoff, die andere hat ein Placebo. Ähm, ja, das ist dann ja halt eben nur so. Also, die wichtige Nachricht, AstraZeneca ähm, äh, ist jetzt auch wieder auf Go. Mhm. Und, ähm, wir haben ja insgesamt, glaube ich, 150 Unternehmen, die jetzt hier auf die verschiedenste Art und Weise einen Impfstoff mhm. äh, generieren. Ähm, diese deutschen Firma Biontech, äh, da CureVac, Wechsel, der da nur zwei, die sagen, mit dieser neuen Technologie mRNA, wir sprachen da mhm. bereits schon drüber sind, äh, aber äh, ich denke mal allein schon diese schiere Tatsache, dass wir so viele Unternehmen haben, die gibt eine gewisse Stabilität in der Erwartung, dass wir hier zu einem Impfstoff kommen werden. Gut, dann bleibt die Hoffnung und äh, wir schauen uns unser Thema für heute an, ETFs. <lacht> äh, wofür steht eigentlich ETF? Was Exchange ist das? Exchange Trade Funds. Exchange also, Trade Börsen notierte Investmentfonds, wenn man das mal so locker übersetzt. Und das sind Fonds, die Otto Normalverbraucher bei jeder Plattform also kaufen kann. Ja. die Otto Normalverbraucher, die also ein jeder ja. ähm, über seine Bank an der Börse kaufen kann. Also Und, ja. Und was sind, äh, was, wie, wie genau funktionieren diese ETFs? Ähm, also, man muss vielleicht kurz einen Schritt zurückgehen, ja. Ja. aktive, aktiv gemanagte Fonds. Ja. Also, jetzt nicht ETFs, sondern aktiv gemischte Fonds, was es schon seit Jahrzehnten gibt, ja. ähm, geht, kauft man normalerweise über die KAG. Also, man kauft über den Emittenten diese Fonds, mhm. äh, zahlt dann da ein Ausgabeaufgeld, mhm. der äh, bis zu 5% betragen mhm. kann ähm, und hält dann den Fonds bei seiner Plattform oder mhm. bei seiner Bank. Mhm. Ähm, äh, diese ETF-Fonds ähm, äh, sind insofern etwas Besonderes, als dass es hier kein Ausgabeaufgeld gibt. Und? Ich erwähnte ja eben aktive Fonds, das heißt, dort sitzt also dann ein oder mehrere Fondsmanager, die sich Gedanken machen, kaufe ich jetzt Wert A oder kaufe ich jetzt Wert B und mit welchem Gewicht ich das mache. Mhm. Bei ETFs sind das so also fonds die sich an einer Art, ja an einem Index orientieren, ja, zum Beispiel dem DAX, zum Beispiel den DAX. Ne? Ich und wir machen nichts anderes, als den DAX abzubilden. Als zu duplizieren, genau. Also ähm, die, ja, 1993 oder 92 gab es, glaube ich, die ersten ETF-Fonds. Da wollte Ort. ich fragen, seit wann gibt es das und wer hat sich das ausgedacht? Das war eine amerikanische Adresse, die dann damals diese erste Idee hatte, so einen passiven Fonds zu kreieren. Und ich da damals auch bei Oppenheim gewesen. Warum wir bist hatten, du nicht auf die Idee gekommen? <lacht> also Oppenheim kam damals dann zwei Jahre später auf die Idee. Wir hatten de facto, beziehungsweise ich habe genau auch dann da verwaltet, wir hatten damals den ersten DAX-ETF hier in Deutschland gehabt, den DAX-Wertefonds. Das war eigentlich jetzt zwei Jahre, nachdem die Sachen da zum ersten Mal in Amerika eingeführt wurden. Also einen Fonds zu kreieren, der sich jetzt ganz passiv einem Index an den Indexgewichten orientiert. Die Werte, die in einem Index drin sind, die, so auch. die kommen da eins zu eins in den Fonds rein. Das war so diese, diese erste Idee und ähm, aber jetzt denke ich äh, mit meinen schlechten äh, äh, Negativvorzeichen, Vorzeichen die Sache muss doch einen Haken haben das ist dann doch too good to be true oder too simple to be true weil das ist doch jetzt eigentlich für, sagen wir, für Börsenanfänger ein ideales Tool ich koppel mich dann einfach sagen wir mal ich bleibe beim Beispiel DAX da hänge ich mich dran und und mein mein Wohl und Wehe ist dem DAX geschuldet und wenn man sich die langfristige Entwicklung des DAX anguckt ist das eigentlich ein, gutes, ein guter Deal, oder? Ähm, ja. Ähm, es ist natürlich, im Vorfeld muss man zu dem Punkt kommen, dass man sagt, aktive Fonds, also da, wo jetzt hier ein Team oder ein Fondsmanager ja. die Entscheidung trifft für Welt A oder B und auch die Investitionsentscheidung trifft, ähm, dass man das nicht möchte, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, äh, wenn man zu diesem Punkt kommt, dann ist ein ETF eine sehr, sehr gute Wahl. Man muss dabei schon eins im Hinterkopf halten. Ähm, wenn man sich äh, auf den Aktienmärkten als Beispiel mhm. äh, investieren möchte, mhm. dann ist die Entscheidung: ähm, äh, Habe ich jetzt Bayer oder BASF? Habe ich jetzt Daimler oder BMW? Äh, die macht so viel, mhm. so viel der Performance mhm. aus. Äh, die Frage: Habe ich Aktien oder habe ich sie nicht? Die macht so viel der Performance ah, okay. aus. Mhm. Also um, äh, wer jetzt nochmal mal diese Titelselektionsentscheidung jetzt negiert und sagt, ja, ist ja alles gut und schön, aber brauche ich nicht? Ähm, ich möchte den Index in der Gänze haben, weil ich habe einen betont langfristigen Aspekt in meiner in meiner Investitionsstrategie als Beispiel. Der kauft den Markt in der Gänze. Für den ist so ein DAX-Wertefonds als Beispiel oder eben ein Fonds für S&P 500, amerikanische Werte oder was auch immer. Dann genau das Richtige. Mhm. Also insofern ETF für jeden gedacht, der einmal für sich die Entscheidung getroffen hat, ich möchte einfach jetzt passiv, genau so wie er index sein, wenn ich abends im Fernsehen sehe, das als Beispiel des DAX. Der DAX ist um 1% gestiegen, dann weiß ich, mein Fonds ist auch um 1% gestiegen mhm. und nicht um 1,1, weil der Fondsmanager die richtigen Werte gehabt hat oder nicht um 0,9, mhm. weil die falschen Werte gehabt hat. Mhm. Das ist so ein bisschen die Überlegung dahinter. Okay, das ist nachvollziehbar. Gibt es denn auch... Ähm also anders geworden, ist ein ETF grundsätzlich eine sichere Anlage? Gibt es dann auch gefährliches ETFs? Ähm, ja, man muss das differenzieren. Ähm, grundsätzlich, um jetzt mal bei diesem Beispiel des dax wette -Fonds damals ja. zu bleiben, der nur 30 Wette hatte, das war ja, ja noch relativ easy zu duplizieren. Ja. Ähm, äh, ein, ein Fonds ist ja ein Sondervermögen so Und wenn der Fonds dann eben diese 30 DAX-Aktien auch kauft und die dann auch im Fonds effektiv vorhanden sind, mhm. dann kann da außer der normalen Marktschwankung jetzt so nichts groß passieren. Wenn zum Beispiel jetzt der Emittent dieses Fonds, da was passiert? Der Fonds ein Sondervermögen, der ist nicht in Konkurs an mir drin, das gilt ja für alle Fonds. Mhm. Ja. Also insofern, äh, weil dann auch die 30 Werte effektiv im Fonds vorhanden sind, kann dann da im Sinne eines Ausfalls des Fonds an sich Nichts passieren. Okay. Ja, Interessanter ja. wird es natürlich, ja. wenn wir eben von einem S&P 500 sprechen, also ein, ein großer Index mit 500 Werten. 500 Werte in den Fonds hineinzunehmen, ist dann schon eine andere Herausforderung wie 30 Werte. Und insofern wird dann bei solchen Fonds gibt es dann eben auch Strategien, den, den Index nicht nur passiv direkt eins zu eins abzugleichen, sondern man geht dann einen Schritt weiter und nimmt dann immer die größten Werte. Ah, ja, okay. Lässt die kleinen Werte mit kleinem Gewicht außen vor und negiert sie. Akzeptiert dafür natürlich auch eine gewisse Abweichungsdynamik des Fonds zum Index. Mhm. Ist aber immer noch, weil die Werte ja real im Fonds vorhanden sind, auf der sicheren Seite im Sinne, dass der Fonds auch den Wert enthält, den er laut des Index haben sollte. Wenn es diese Abweichungsvarianten gibt von einem Fonds zum jeweiligen Index, weil man bestimmte kleinere Titel rausgelassen hat, ist das ein Risiko? Ist das reglementiert, wie groß diese Differenz sein darf? Oder ist das abhängig von den jeweiligen Fondsmanagern? bzw. von der jeweiligen Gesellschaft, die den Fonds auflegt? Okay. Ja. Also es gibt verschiedene Gesellschaften, die jeweils, also ich könnte jetzt einen, einen, einen DAX oder S&B äh, ETF äh, kaufen bei verschiedenen Anbietern. Ja. Also der Index ist ja von jedem darstellbar. Das ist ja jetzt kein mehr. Ja ja mhm. Interessant wird es, wenn dann zum Beispiel Gesellschaften hingehen und so einen Index, den sie abbilden wollen als ETF, mhm. den allerdings jetzt auch, sagen wir mal, nicht physisch jetzt eins zu eins, zu eins wiedergeben, sondern den mit derivativen Strukturen darstellen wollen. Ja. Derivative, Derivative Struktur. Struktur heißt das eben über Swaps zum Beispiel. das sind so Finanzmarktinstrumente, die dann letztendlich den Index widerspiegeln von seiner Veränderung, die aber jetzt nicht, ich habe also dann eben, um bei DAX zu bleiben, ich habe nicht die Daimler drin oder die BMW drin oder die VW drin, um bei den Autos zu bleiben, sondern ich habe derivative Strukturen drin, die mir die Performance dieser Werte sozusagen in den Fonds übertragen. Das ist natürlich insofern dann risikoreicher wieder in Anführungsstrichen, weil wenn der Emittent dieser also dieser derivativen Strukturen ausfällt, habe ich ein Problem. Okay, also ja, jetzt kommen wir also noch zu dem Thema, weil ich gerade sagte, das ist zu einfach, um wahr zu sein, weil Finanzprodukte sind ja nie einfach. Ähm, welche Frage müsste ich denn jetzt, wenn ich mich für ETFs interessiere bei der Bank, welche Frage müsste ich denn stellen, wenn ich die kaufe? Ja, Sag mal die Frage. Ganz, ganz einfach, geht der ETF den ich hier kaufen möchte oder soll, dupliziert er den Index 1 zu 1. Sind die Werte, die im Index sind, auch hier im Fonds enthalten? Ist die Antwort ja, habe ich es mit einem so ja. simplen ETF zu tun, der tatsächlich an die Performance des Index tatsächlich gekoppelt ist? Ja. Ist die Antwort nein? habe ich es mit Finanzprodukten, die Swaps, was man schon nicht versteht als aus wenn man nicht Insider ist. Dann würdest du aber auch raten, dann die Finger davon ja, zu lassen. zumindest dann würde ich empfehlen, sich dann mal genauer damit einer Runde zu setzen, mal genau erklären zu lassen, was dort genau gemacht ist, wie es genau gemacht ist. Also das ist dann schon eine Sache, wo man sich dann, Mehr mit beschäftigen sollte, mal genau informieren. Und das weiß ich. Apropos, wir haben jetzt immer von, von den DAX gesprochen, vom SP 500, ich jetzt gerade eben von den drei Automobilwerten. So ein ETF kann ja auch über alles Mögliche gehen. Der muss ja nicht nur über den Aktienindex DAX oder SP oder was auch immer gehen. Der kann ja zum Beispiel auch eine Branche darstellen. Das Schöne bei den ETFs, so sehe ich das als ein sehr interessantes Instrument auf jeden Fall in der originären Zusammensetzung, wie unter da jetzt eben gesagt, für den Privatinvestor finde, ist, weil ich ja verschiedenste Themen angeboten bekomme. Nicht nur den Aktien, den Aktienindex A oder B, Amerika, also USA, S&P 500 und den DAX, sondern auch Indizes, zum Beispiel Branchenindizes, FAKA als Beispiel, oder Automobile, mhm. Ein anderes Beispiel. Oder es gibt auch den Tech -DAX, also wo dann Technologieunternehmen... Tech also ist mittlerweile, das heißt, es ist, da ist eine richtig Riesenindustrie. Ich glaube, wir haben in Europa jetzt irgendwas um die 600 Milliarden an ETFs, die wir jetzt hier dargestellt haben. Also es ist eine richtig große Industrie geworden. Apropos BlackRock ist da auch eine der Größten äh, in dem Bereich. Und ähm, so dass im Prinzip, wenn sich der Anleger, wie gesagt, wir wir, wir sagen, wir gehen einfach da hin und sagen, die Einzelwettentscheidung ist für mich nicht strategisch relevant, sondern ich möchte das Marktsegment in der Gänze direkt haben. Ja, und dann zum Beispiel der Anleger sagt, also ich möchte jetzt gerne einen Biotech-Fonds haben, der sich an dem Index X, Z orientiert, dann kann ich mir da einen ETF kaufen. Könnte ich einen ETF so Wasserstoff und sowas kaufen? Wasserstofftechnologien? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir schon Indexstrukturen haben, die Wasserstoffwerte darstellen. Da bin ich jetzt überfragt. Aber wenn denn dann es diese Indizes geben würde, würde es bestimmt auch ETFs geben, die sich auf diese Indizes dann eben beziehen. Okay, gut. Okay. Ähm, dann habe ich das verstanden. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, 600 Milliarden. Das globale Volumen von ETFs ist, ist, ist enorm. Das war ja nur Europa. Ja, also immer enorm hoch. hoch. Ja, ist ähm, warum ist das so enorm hoch und welche Rückschlüsse ziehst du daraus? Ähm, also ETFs ist ja eine relativ, eine relativ einfache, in Anführungsstrichen, in der originären Form? In der eigentlich? einfache Variante, um nicht zügig zu investieren. Mhm. Ja. Ähm, äh, der, der einzelne Investor, der private Investor, aber auch der institutionelle Investor mit großen Voluminas, die für sich die Entscheidung getroffen haben, ich möchte jetzt Amerika haben, mhm können auf die Art und Weise ruckzuck ihre Entscheidung in der Allokation in den Portfolien auch umsetzen für einem ETF. Sie gehen auch nicht das Risiko ein, dass eventuell der Fondsmanager des aktiven Fonds, was ja die Alternative wäre, dass der zum Beispiel, obwohl sie jetzt gerade investieren wollen, der aber selber sehr pessimistisch ist und den Investitionsgrad herunternimmt. Mhm. Also ich habe als Investor wirklich eins zu eins meine Marktmeinung direkt umgesetzt. Das ist ein riesen Vorteil. Und deswegen sind es nicht nur private, die sich im ETF-Bereich halt eben aufhalten, sondern auch institutionelle Adressen, die das umsetzen. Und das wiederum ist der Grund, weswegen wir diese hohe Volumina haben. Gibt es eine, eine Website, wo alle ETFs, die möglichen aufgelistet sind, bestimmt? Wir werden den Florian Mummer, der mit uns gemeinsam diesen Podcast produziert und für die Technik und Produktion verantwortlich ist, den werden wir bitten, da mal zu gucken und dann schreiben wir das in die Show Notes. Dann hat man da vielleicht mal einen Überblick, welche, welche ETFs es, es denn gibt dann mal, äh, könnten wir mal gucken, gibt es doch bestimmt. Vielleicht finden wir was. Ja, ja. Also da, da würde ich welche dass ich hier. Vielleicht noch mal einen kurzen Aspekt zum Thema Risiko. Ja. Ähm, äh, man muss sich natürlich nur eins vor Augen halten. Ähm, äh, wenn ich einen ETF habe, mhm. der jetzt zum Beispiel über Ländergrenzen hinweggeht. Ja. Ja. Der also jetzt hier Europa ETF mhm. und nicht? Da gibt es ja alles Mögliche. Und ich habe Märkte oder Marktsegmente, die ausfallen, weil es keinen Handel gibt, weil irgendetwas passiert ist. Ich meine, so völlig abstrus ist das jetzt nicht, wenn ich mal jetzt an den März zurückdenke unter der Hochphase der Corona-Zeit. Dann kann das natürlich passieren, dass als Halter dieses Fonds der Fonds erst mal keine fortlaufende Preisstellung mehr macht, weil eben gewisse Teile des Fonds, des ETFs, schlichtweg keine Notierung und damit keine Preisaktivität haben. Ja? Und weil dann eben der wahre Wert des Fonds sozusagen nicht mehr ähm, generiert werden kann oder festgestellt werden kann, da einfach eine Fondspreisaussetzung erfolgt. Zumindest mal für die Phase, wo dann eben dieses Marktsegment oder der Marktbereich, was immer dann gerade abgedeckt wird, dann eben keine Preisnotierung hat. Das ist eine Sache, das sollte man als Anleger mit im Hinterkopf halten, diese Gefahr mag erst einmal sehr, sehr gering von der Wahrscheinlichkeit sein. Sie mag dann, wenn es passieren sollte, auch nur temporär sein, weil kein Markt bleibt bis für nicht, also man sollte davon ausgehen, dass kein Markt nachhaltig geschlossen bleibt. Aber ähm, zumindest mal ist es ein Punkt, den man mit dem Hinterkopf halten sollte. Nur gilt es natürlich auch dann eben, wenn ich jetzt direkt Aktien kaufen würde oder Werte kaufen würde in diesem Marktbereich, dann wäre ich da genauso von betroffen. Okay, also fasse ich nochmal als Takeaway, wie man so schön sagt, zusammen. ETFs, Exchange Trade Funds, äh, sind an Indizes gekoppelt. Das sind passive Fonds. Das heißt, es gibt keinen Fondsmanager, der aktiv Entscheidungen für ja. den einen oder gegen den anderen wert trifft, sondern ein Fonds in der primären, an ETF in der primären ursprünglichen Form bildet eins zu eins, also dupliziert den Index. Ja, mag es der DAX sein, mag es S&P, mag es der Tech Duck sein, however. Ähm, er ist diese Anlageform ist in dieser puren, rein simplen Form für institutionelle Anleger interessant, wie auch für private. Ja. Und äh, dein Ratschlag ist also tatsächlich, diese Frage zu stellen, bildet der eins zu eins in jedem Wert den, in die, den jeweiligen Index, für den ich mich entschieden habe, ab oder nicht tut er das nicht, sind Finanzprodukte im Spiel, wie Swaps, die können wir vielleicht auch nochmal in Ruhe drüber sprechen, mal Erklärungsbedürfte, die, die Erklärungsbedürftig sind und die man als Laie in der Regel erstmal nicht so einfach kapiert, weil die sehr häufig sehr tricky und sehr komplex sind. Da würden wir erstmal sagen, wenn man nicht so versiert ist, Finger weg. Aber grundsätzlich kann man sich nähern, weil es nicht nur Indizes gibt, denen man folgen kann, sondern man kann auch ganze Branchen, also ja. man kann der Automobilbranche, der Pharmabranche, man kann vielleicht in, in, in nachhaltige Produkte, Ökologie, bla bla bla, man kann in verschiedene Branchen ähm, investieren und kann sich halt an der Entwicklung beteiligen. So, so ist es wirklich gesagt. Ja. Okay. Vielleicht auch ganz kurz, wir ja. selber nutzen Sie sogar, Sie auch, im Rahmen der Vermögensverwaltung, mhm. wobei um, äh, wir das insofern machen, in Europa gehen wir hin und investieren direkt in die Werte. Also um bei unseren Fahrzeugwerten zu bleiben, die wir im Moment nicht haben, äh, investieren wir direkt in die in die Werte. Ja. Ähm, aber außer, das machen wir auch deswegen, weil wir den direkten, sagen wir mal, Zugang zu den Unternehmen haben. Unternehmensbesuche, entweder wir bei denen oder die bei uns. Ähm, außerhalb Europa äh, können wir diese Abdeckung so nicht machen. Das heißt, wenn wir im Rahmen unserer Portfolioentscheidungen feststellen, dass wir als Beispiel ähm, amerikanische NASDAQ-Werte haben wollen, dann kaufen wir in, die Verm in der Vermögensverwaltung für diesen NASDAQ ein ETF. Mhm. Ganz einfach, weil diese Entscheidung, die Performance hier, ist die Entscheidung, ich möchte Nester oder nicht. Ja. Die Frage, welche einzelnen Werte, ist diese Entscheidung. Also wir nutzen das außer Europa, innerhalb Europa gehen wir mit die Einzelwerte und auf diese Art und Weise nutzen auch wir ETFs. Also deswegen, ist ist wirklich eine, eine, eine sehr gute Möglichkeit für den ähm, Investor, auch den privaten, auch den kleinen Investor, ähm, seine Marktmeinung, so er die hat, einfach schnell und sehr, sehr kosteneffizient umzusetzen. Ein Beispiel Kosten, wo ich das gerade sage. In der Regel ist die Verwaltungsvergütung für so einen ETF deutlich unter 1%. Ein aktiver Fonds, also da, wo jetzt hier der Wert A genommen wird, aber der Wert B nicht, obwohl er im Index ist, da reden wir oft von, von Kosten, die deutlich über 1% mhm. liegen. Also es ist also nicht nur ein schnelles, ein sehr eloquentes ein klares Investmentmöglichkeit und auch also eine sehr kostengünstige Variante, was übrigens auch die Institutionen sehr, sehr gerne natürlich mitziehen. Okay, gut, Markus, dann ähm, mit dem Blick zu Uhr, 35 Minuten, dann mhm. ich danke sehr für äh, diese erhellenden Worte zum Thema ETF, dann sprechen wir uns äh, in 14 Tagen wieder, Gerne. dann ist die Wahl entschieden, offen oh ja. und auch klar, mhm. Und es wird dann hoffentlich Joe Biden, wie sagt man, wenn man vereidigt wird, so help me God. Ne? Yes. <lacht> Alles klar. Sind wir mal positiv, optimistisch. Bis dahin. Ciao, Markus. Tschüss. Das war Pfeffer und Salz, der Podcast für alle, die verstehen wollen, warum Börsen reagieren. Mit Markus Pfeffer und Thomas Guntermann.